0: Hej och välkommen till Traktorpodden. Det här är podden som bara handlar om veteran och det kan bli hur nördigt som helst. Jag heter Helena Vänström.
1: Jag heter Lars Wernersson.
0: Corona-pandemin har ju ställt till en hel del för många som har planerat sina trevliga evenemang och det blir ju förstås tråkigt. Till exempel så har ju din evenemangskalender i tidningen Traktor nästan helt tynat bort.
1: Ja, den blir allt tunnare och tunnare. Det är mycket tråkigt både för de som arrangerar naturligtvis och för de som hade tänkt sig att delta. Men det går ju att ordna lite mindre evenemang med högst 50 deltagare. Och ett gäng som har gjort detta är JUF i Hammenhög i Skåne som har genomfört sin årliga veterantraktorkorter.
0: Och där var det premiär för ett mycket udda bygge, nämligen en tvilling Alice.
1: Ja det är traktorbyggarna från Hörby, Robban och Fredrik Andersson och Susanne Jepson som har varit med i podden flera gånger tidigare. Som har slagit till igen, som vanligt med ett enastående bygge.
0: Och så blir det förstås historik i podden och då passade det ju bra med just Ali Chalmers. Dessutom så blir det några andra häftiga traktorhistorier. Bland annat så får vi höra kvinnan som fick Sveriges allra första traktorkörkort. Men först i Österlen och För 37, du hade ju förresten kunnat debutera där ju.
1: Jag har ju just köpt en liten kär traktor, en som jag stötte på under en traktorspaning. Den vållade ett så starkt havgärd så det var bara att ge det.
0: Men det får du berätta om lite mer vid ett senare tillfälle. I väg till Österlen alltså.
2: Det går fantastiskt bra. Den går väldigt fint. Eh, lite svårt med växlarna. Trean är lite för låg och fyran är alldeles för hög i den där farten vi håller. Men det är ett smalt problem med det hela. De här vägarna här nere på Österlen är ju underbara att köra. Jag har sagt hela tiden- Hoppas att inte detta rallyt kommer att bli inställt för det hade varit hemskt. Synd. Detta är nog ett av de bästa rallyarna som har haft med under hela säsongen.
1: Traktorn Robin Andersson talar om är det senaste bygget som han har gjort tillsammans med brodern Fredrik och Susanne Jepson. Det är en tvillingtraktor. Två Alice Chalmers C ihopbyggda sida vid sida. Två tätt sittande framhjul, två parallella traktorkroppar och en ganska bred bakaxel. Det finns plats för tre och det finns två växelspakar.
2: I och med att vi kan sitta tre så kan ju de två vid sidorna växla. Annars har ni föraren lite att hitta på och hinna med att växla båda två. Det är Fredrika, Fre, Fredrik och jag som åker och det är Susanne som, som kör.
0: Den ser ju otroligt fräck ut men också lite märklig med det här framhjulen som sitter så tätt ihop. Ja,
2: det är ju en, en Alice Chalmers C har ju den här småla framvagnen. Det var ju tänkt för att köra i rader ju. Så man kan väl säga så vi bak och med det framgjulet är ju exakt som en C med det. Så att det är, funkar det lite på grusvägar som är lite så bulliga i mitten. Så har den ju svårt för att välja spår. Så då får man vara med på ratten. Då är Susanne väldigt koncentrerad.
0: Hur är det med tyngdpunkten?
2: I med att nu de två tunga farbröderna sitter ute vid, vid, i varje sida och tynger på hjulen. För vi har inte känt, fast man svänger häftigt och dörligt, att den vill inte lyfta. Sånt. Vi kanske trodde det, men det vill den inte.
0: Men det krävs att ni sitter där då, annars får Susanne ha en rejäl väska på de stolarna bak.
2: <laughs> Ja, om hon kör fort får hon nog göra det. Men alltså, den, är, den är fullt körbar ändå eh, om du nu åker två, även om du svänger vänster och höger om man sitter. Men man får köra försiktigare, absolut.
0: Ska vi ta en runda runt eh, traktorn?
2: Det kan vi göra. Det är ju som sagt två stycken alle Chalmers som är ihopkopplade Ursprungstraktorn är ju en Alcel Chalmers. Där av att vi har eh det här framhjulet eller de här sen är det två växellådor från Alcel Chalmers B. Slutväxlar i från Alcel Chalmers B för att de är ju smalare spårbredd. Annars hade den blivit en ännu bredare om vi skulle haft det. Och motorerna det är ju ett standard eh Chalmers Ombyggda är till bensin vi har satt andra kolvar i som, som gör att vi får högre kompression. Och allting är ju renoverat och genomgånget i, i minsta detalj så att säga. Nya bromsar och allt vad man kan tänka sig. Det
0: är massor av detaljer som gör helheten på den här traktorn. Bak till står två mjölkkannor från 1940-talet. Helt tidsenligt eftersom traktorerna är från just från slutet av 40-talet. Mjölkhandlarna är till för förvaring. I den ena ligger det verktyg att dricka och i den andra värmande kläder. Det kan ju bli kallt om man är ute och kör. Till det kommer specialimporterade sitsar i orange och vitt, tanklock i original och mycket annat. Den lysande orangea traktorn är i princip målad i originalfärgen.
2: Mycket nära, det är där nog många om det. För att när vi gjorde Susans Alisalmos så den är målad i den som man sa då i Sverige här att det är, detta är ju Alice Orange. Men eh, när vi byggde den låga, eller som den vi har byggt med v så valde jag en orange som skulle synas. Och då heter den en trafikorange. Eh, när vi nu fick tanklock och dylet från USA till den, då kommer den, den är lite rödare, men den är mycket nära den Så att eh, vilket som är original är, har jag svårt för att gissa och att kunna säga. Nu
0: kommer Susanne här och, och, och starta. Ja nu är det dags
2: för att köra vidare, vi ses om en stund. Det
0: gör vi! Uno Krigfansson är en av arrangörerna till Veteranfordonskortegen.
2: Vi delar upp det på två grupper för att vi inte ska bli över 50 i varje grupp.
0: Och hur många traktorer är det som kör idag?
2: Cirka 35 traktorer och så ett tiotal bilar och vi är ungefär 35 mopeder.
0: Är det ungefär som det brukar vara?
2: Det är lite mer i år om har varit innan. Och det kan ju bero på att eh, det är coronapandemin som eh, det är inte så många arrangemang att välja på. Hur
0: många som är lockade av att ge sig ut?
2: Ja, det är det. Ja, vi åker en runda från eh, Hammarnö i vi och eh, vi slutar i Gärsnäs Och eh, stannar på eh, tre ställen under vägen. Första stället är här i Balbi då i Kjell Nilsson. Tittar på traktorer, veterantraktorer. Ja, det går tillbaka i 20 år och jag samla en och annan traktor och sen har det fortsatt. Och nu håller jag på att försöka reparera dem och få dem i skick så de går. Startdag det är det som är huvudsaken. De sen, ja, det behöver inte vara målade och blanka fina ur Det de kan jag hoppa tinaskick också. Ja, det ska det ju egentligen ha. Men har man en författare som är målad i andra färger som den inte ska ha i originalen, då får man ju göra vad i.
0: Hur många traktorer har du här i, i dina byggnader?
2: Ja, Sammanlagt med även de som jag har kvar sedan jag var lantbrukare så jag här ska jag vara 30 i stycken.
0: Hur är det att få hem så här många människor på gården och titta på dina traktorer?
2: Ja, det kan vara intressant att behöva lite avsikt och Ibland behöver de kanske lite reservdel också för jag sparar på allt, jag slänger ingenting.
0: <laughs> det är dags att ge sig iväg från Källarne Nilsson. Traktorerna drar ut på småvägarna igen. Mitt i korteren körstig Stig Persson från Ornslunda sin topprenoverade John D.
3: Det är John D. 30, 30, den allra första årsmodellen är 30-serien 1973. Och den har ju det att man kan ta bort hyten. För att instrumenteringen finns kvar som den var. När den var eh, som original hade man ju inte hytt. det blev monterad i Sverige på den tiden.
0: Men nu har du renoverat den här själv till helt till originalet?
3: Ja, den är i och original kan man säga. Det är små detaljer som inte många känner till men jag vet dem så jag ska rätta till dem. Det är ett par kabelskor här på, på Signalhorn till exempel. De är alldeles för moderna så de ska jag ha på de andra som finns i gömmorna men inte är monterade ännu.
0: Var köper man alla då, sådana grejer då?
3: Det är när man snobblar över det på en veteranmarknad eller liknande. Och i mitt fall så har jag ju hållit på med John Deere 40 år så att jag har ju samlat lite under tiden så det finns Ja, Idag på runden, när vi har stannat till och tittat i ett garage, ligger det två reservdelar som jag ska försöka köpa, för de finns inte nya. Allt har varit nermonterat i stort sett. Det enda som inte har varit helt i sönder är motorn, för den var faktiskt bra. Med växellåda och allt annat, och styrning och spindlar och allt har varit i sönder och blästrat och målat. Ljuddämparen tog en hel kväll att polera med sisalborst och vax, för det finns ingen ny sån ljuddämpare att köpa. Det är originalemalierade ur den planen.
0: Och sen har du ordentlig John Deere-outfit på dig också här med...
3: Till och med en sån gammal äh, äh, demonstrationsjacka kallar de det. När man äh, visar John Deere så hade hon hade just i jackan som jag kommit över med John Deere-märket. men den gamla loggan som det ska vara.
0: Det är ditt märke?
3: Det är mitt märke, ja.
0: Vi avslutar med att kolla till Alice-gänget igen- och de är mycket nöjda med sin premiärtur. Fredrik Andersson berättar varför de drog igång hela det här projektet.
4: Alltså vi har väl det från traktorpullingen att, att vi är fascinerade av att man har två motorer. Eller fler motorer för den delen av skull. Och så kom vi ju över ett helt gäng med gamla Ali Chalmers skogsfråk. Så Så pratade vi vad ska vi kunna göra med det här och då tyckte vi det var ett roligt alternativ. Så att det blir en kombination av den nya veteranhobben och den gamla traktorpullinghobben. Det, ja, det blir ett väldigt kul experiment.
0: Vad tycker du om resultatet?
4: Alltså jag personligen tycker nog att det är bland det roligaste vi har byggt. Alltså, både det att den var rolig att bygga plus att det är någonting man kan an använda i vardagen. När vi körde traktorpooling med många motorer, ja, då var man ju hänvisad till 8-10 tillfällen per år när det var tävlingar. Här kan man ju köra en kväll i veckan bara, det är ju jättekul.
0: Och trots att ni nu kör en väldigt orange traktor här, en, en Alice, så har ni svarta tröjor på er där det står något helt annat märke på, eller hur?
4: Ja det kan stå här på dem och det har ju med det här projektet som jag har hemma i garaget som vi ska bygga ihop alltså, vi var snabba med att handla tröjor till den men vi har inte varit så snabba på att bygga ihop traktorn. Så att, men vi får få se nu här i höst, nu har vi ju kommit fram med de andra projekten så nu har vi en liten restaurering av gamla ihopbyggen eh, som vi har. Vi har ett lager som ska bytas på Rommans BMT och sånt. Så sen, sen får vi verkligen hoppas att det är han tur. Det är så det känns i alla fall.
0: Det verkar ju bli den eviga frågan här i på <hör> Hur går det med han <hör>
4: Lite så är det. Det är inte jättekul när man säger att du kommer med micken. Tänkte, nu blir det något matande om den här han och Men, Nej, vi får väl se om vi kan få ihop den nu i höst i alla fall.
0: Då får vi komma på besök i höst och, och se hur det går med den.
4: Absolut, det är välkomna.
0: För er som inte har lyssnat på våra tidiga avsnitt av Traktorpodden kan vi berätta att Hanomagen har blivit en riktig följetong för oss. Vi fick korn på den redan i vårt allra första avsnitt och spårade den till bröderna Anderssons verkstad, där den fortfarande efter snart två år ligger i delar. Vi får se hur det hela går. Nu är det dags för historik och som vi sa tidigare så blev det så klart om Ali Chalmers. Men innan du drar igång med alla fakta, visst är det så att du också har en Alice Chalmers-las?
1: Ja, inte riktigt. Det är min mor Stina som har en. Min far Per hade en Alice Chalmers-B när han startade som bonde på 50-talet. Och långt senare så skaffade han en likadan som hobbytraktor. Och den körde han lite med. Och det gick väl så där bra. Han gick bort för tre år sedan och traktorn har stått i ett garage utanför Örebro sedan dess. Och Min bror Anders och jag har tänkt att vi ska försöka se över den lite. Den gick inte riktigt rent så kanske en motoröversyn måste göras. Brorsan har i alla fall sett till så att det är i och den står ju under tak så det ska nog gå bra. Extra kul är det att det finns en original slottemaskin till, en sån där som man monterar midskepps på traktorn.
0: Det låter ju jätteroligt, det blir ju lite extra. Men det är väl en annan sak, det är ju det där med ratten som inte är original. Du har ju berättat för mig flera gånger om hur ni försökte hitta en ratt i rätt stil. Det verkar lite svårt.
1: Ja, det var. farsan försökte flera gånger hitta en ratt som är rätt och riktig. Den som sitter på nu är alldeles fel och ful. Och när jag berättade om det här bekymret för Robban och Fredrik Andersson så gav de mig en ratt. Tusen tack för det. Det är ju också en puff i ryggen så att vi kommer igång med det här. Men det får bli ett långtidsprojekt för traktorn står ju i närk och jag bor i Skåne.
0: Ja, det var ju en perfekt present till dig och då är det ju faktiskt mm. bara att köra igång så du vet ju väl vad du ska göra på din semester. Ja
1: det kommer nog att ha flera semestrar.
0: Men nu ja. är det dags för fakta.
1: Alice Chalmers är ju ett välkänt märke i Sverige. Det finns knappt en veterantraktor träff utan åtminstone en Alice Chalmers B- den här lilla nätna traktorn som alla blir glada av att se. Alice Chalmers var också ett viktigt märke i hemlandet USA. Det kommer från en sammanslagning av två företag. Ett skapades av Edward Alice i Milwaukee. Han inriktade sig bland annat på kvarnar, sågverk och ångmaskiner- och det andra hade startats av Thomas Chalmers i Chicago som tillverkade eh, gruvutrustning. Och 1901 skapades Alice Chalmers, det sammanslagna företaget. Och en fabrik byggdes väster om Milwaukee, en plats som fick namnet West Alice. Och det var här traktortillverkningen startade 1914.
0: Heter fortfarande stadsdelen då?
1: Ja visst, det är en egen stad faktiskt som ingår i Milwaukees storstadsområde. Kul. Ja, det här var ju redan från starten ett jätteföretag med mycket diversifierad verksamhet. Traktortillverkningen växte genom uppköp av andra märken och företag som tillverkade redskap så att Alice Chalmers kunde erbjuda en komplett uppsättning maskiner till sina traktorer. Och Exempel på det är 1928 så köptes Monark som tillverkade bandtraktorer. Och det är ju Alice Chalmers lite kända för. Och året efter plogtillverkaren LaCrosse. Och ett särskilt viktigt köp var Rumley som tillverkade traktorn Oil Pull. Den var ju hopplös för åldrad 1931 så Alice köpte det för att märket hade ett stort återförsäljarnät. Och det var guldvärt för Alice Chalmers som saknade någonting sånt. 1953 köpte man motortillverkaren Buda och då fick man in dieselmotorer i programmet. Och 1955 köpte man trösktillverkaren Gleiner. Så... Ali Chalmers var på hugget. De var snäppet efter John Deere och IH på den här tiden.
0: Vad var det som gjorde Ali Chalmers så bra då?
1: Ja, De var tidigt ute med några finesser. 1948 så kom en dubbelkoppling för kraftuttaget så man behövde inte stanna redskapen när man stannade traktorn och tvärtom. Och 1953 så hade modell WD45 servostyrning. Och 1959 presenterade Ali Chalmers en, håll nu, en bränslecellstraktor. Alltså sånt som vi experimenterar med idag. Så de var tidigt ute där.
0: Men blev det någonting av det då?
1: Nej, det är det korta svaret. Mm.
0: Vad synd, annars hade de verkligen varit i fronten. Ja,
1: kul, kul försök, absolut. Framför allt var dock Ali Chalmers pionjären när det gällde luftgummihjul. Det var standard från 1932. Och modell WC var den första traktorn som provades med gummihjul vid Nebraska-testerna. Alltså Amerikas statens maskinprov ungefär. Och en kul grej var att den tidens reserförarstjärna Barney Oldfield engagerades för ett PR-trick. Han körde 100 km h timmen med en Alice Chalmers U 1933 försedd med gummihjul för att visa vad de dög till.
0: Men hur kunde man köra så fort med den traktorn? Det gick ju vanligtvis inte sådär fort.
1: Nej, det var nog inte så många hästkrafter i en Alice Chalmers U 1933. Men det gick väl att trimma upp motorn och framförallt höja utväxlingen.
0: Vilka är de mest kända Alisarna i Sverige?
1: Modell B, helt klart. Den här lilla 18-hästars traktorn med väldigt smal midja. Över 120 000 tillverkades mellan 1937 och 57 som en ersättare för hästen. Och Många såldes i Sverige. Importen av märket började redan i slutet av 30-talet. Den något större modell C var en så kallad rowcrop med tätt sammanställda framhjul. Det är C-modellen som Hörby Trions tvillingtraktor utgår ifrån. WC, WD och WD-45 är också viktiga modeller under Alice Chalmers storhetstid från 30-talet till slutet på 50-talet ungefär.
0: Det var storhetstiden det, men vad hände sen då?
1: Jag vet inte riktigt, det verkar som om Alice Chalmers inte hängde med i övergången till dieselmotorer. Under 60-talet hade märket lite svårt att hävda sig mot jättarna IH och John Deere och in på 70-talet så började saker bli akuta. 1974 såldes entreprenadmaskiner till Fiat som skapade märket Fiat Alice och 1985 såldes traktorerna till tyska KHD, alltså Deutz, och traktorerna fick namnet Deutz Alice. Lite syn tycker jag, Alex Chalmers traktorer från slutet av 70-talet och början av 80-talet, de som heter 70-40 och 70-50 och sånt, de är häftiga. De importeras ju aldrig hit men jag hade chansen att titta lite på dem under en resa mellan Västernifjol och skrev om dem i traktor nummer två i år. Och Det fanns midjestyrda, riktigt stora traktorer på över 300 hästkrafter också och det är riktigt härliga maskiner.
0: Namnet Alice tycker jag också är väldigt häftigt. Det finns ju till och med en del kvinnor som stavar namnet Alice på det här sättet. Alltså A-L-L-I-S. Det gick alltså inte så bra med Deutz. Men namnet Alice Chalmers levde det kvar?
1: I alla fall Alice just. 1989 byggdes traktorerna av White i Ohio. och Då var de gröna och hade motor och hette nu Deutz Alice 9100-serien. Två år senare blev de orange igen och fick nu namnet Agco Alice. För nu hade Agco bildats av fyra chefer på Doits Allis som köpte loss företaget när Doits var klara med sitt misslyckade inhopp i USA. Agco Alice försvann 2001 och med det så var sagans slut med Alice som traktormärke.
0: Trist. Men mm. själva Agco finns ju kvar.
1: Ja, det är ju en av dagens eh, stora tillverkare som nu tillverkar eh, bland annat Masse Ferguson, Valtra och Fent. Och Aggo är en förkortning av Alice Gleiner Corporation och det är också det enda spåret av Alice Chalmers traktorer idag. Mm. Vi sitter i Fullösa i Västergötland, norr om Götene, hos Marita bräcke som har ett intressant traktorförflutet. Berätta hur du började, Marita.
5: Ja, det började när jag döptes. <laughs> <laughs> Då klev jag in i företaget.
1: Konstnären Marita bräcke målar ofta traktorer och det är inte så konstigt. Hon har ägnat en stor del av sitt liv åt traktorbranschen och särskilt ungdomstiden. Hon är nämligen dotter till traktorentreprenören Bengt Laureen, som redan på 30-talet började att sälja Fordson-traktorer i Västgötland. och Han importerade till exempel David Brown, Setor och Deutz i sina företag i Lidköping, Spånga utanför Stockholm och Lund. och Han tillverkade också egna traktorer, Rola, under några perioder. Det hände mycket kring Bengt Laureen, och han såg till exempel till att dottern redan 1953 fick traktorkörkort vid 14 års ålder.
5: Fem år innan Sverige hade bestämt sig överhuvudtaget att ordna med traktorkörkort så fick min pappa för sig att jag måste ha det eftersom jag var mycket ute och demonstrera på mässor och sånt där. Och jag var 14 år. Så en dag så tog han med mig till en fotograf. Och jag visste ju inte vad som var på gång egentligen. Som vanligt. För han hade mycket idéer. Och fick han en idé så skulle den förverkligas. Pang, Bom bara. Så bara av in till Stockholm till något kontor och något slag. Då förstod jag att han ville att jag skulle ha traktorkörkort. Och det fanns ingen lag på traktorkörkort. Lagen kom inte förrän 1958. Alltså fem år senare. Bengt hade skrivit ett intyg att jag kunde köra. Och han förklarade vem han var för gubbarna och de tog emot oss och såg väldigt fundersamma ut en av dem gick runt och frågade hur han skulle skriva ut det här pappret gubbarna funderade febrilt så kom en på att jag skulle nog vara 15 i alla fall då bad bänk genast om ett papper och så skrev han ner en ansökan om dispens jag undrar om någon av gubbarna hade sett en traktor överhuvudtaget så plockade de fram ett förtryckt bilkörkort, skrev in namn och adress på skrivmaskin. Och längst ner i högra hörnet skrev de "gäller traktor". Sen klistrade de in foto och stämpla. Och så satte de dit ett märke och stämplade igen. Och Bengt han var mer än nöjd. Det som var omöjligt såg han som en utmaning.
1: Med körkortet på fickan utförde Marita alla sorters körningar. Pappan importerade samp och skördetröskor från Finland och eftersom båtarna alla till mitt i Stockholm fick Marita köra dem till Spånga genom stan. Det är nog inte så många som har kört skördetröskor förbi slottet som hon säger. Och 1959 genomförde Bengt Lavren en liten PR-kupp på Rila-mässan i Jönköping. Elmias förgångar alltså. Dagen före skulle tidningsfolk visas runt på området på traktor och vagn och Marita körde en Zetors Super. De andra traktorfirmerna spikade ihop brädor för journalisterna att sitta på men Bengt Laurén fick tag på fotöljer vilket lockade mer. Marita fick fullt lass och dagen efter hade tidningarna Zetorn och Marita på första sidorna. Hon har massor av såna här historier. Här kommer det en till.
5: Vi hade precis flyttat till Lund. Min pappa och jag, vi skulle åka in till, till Malmö med två c traktorer Hon skulle in på ett mässa. Och jag skulle köra den ena landsvägen och han skulle köra den andra på lastbilen. Och jag hittade inte ut Lund utan då fick jag se en kille på Boped, han och fråga vägen. Och då så sa han, jag kan köra före. <laughs> så han... Jag åkte före och jag kom ut på en väldigt fin väg och det var solen sken och det var fantastiskt att köra traktor. Och alla vinka och skratta Och så kom polisbilen och stoppade mig och sa att på denna väg får man inte köra traktor. Det hade jag ju hamnat på Sveriges första motorväg mellan Lund och Malmö. Den var alldeles nybyggd. Det hade ju inte jag fått lära mig någonting om att man inte fick köra traktor där. Men jag fick böter på 19, 15 kronor, för jag var ju studerande. Men jag fick tillstånd att fortsätta att köra om jag körde på vägreden. Men då så <går> fortsatte jag att köra och plötsligt så var det en som hade parkerat sin personbil. Öppnat kofferten och dukat upp kaffe. Och så hade de två stolar bakom och där satt de och drack kaffe på motorvägen. Men när jag kom dit och stannade jag ju naturligtvis på djävulskap, han hade ju sagt att jag fick bara köra där på vägrenen. Men han kom och vinkade ut mig så elegant och sen fick jag köra om och så vinkade han in mig igen. Jag undrar hur mycket de fick böta.
1: Du kan läsa om Maritas äventyrliga traktorliv i Traktor nummer 5 som finns i butik och på webbshoppen på www.traktor.se den 21 juli. Där finns också smakprov på hennes traktorkonst.
0: Det var allt för den här gången. Men nu har vi ju inte med och prata om just de dina traktorer så det får vi göra nästa gång Lars.
1: Ja, tack för idag.
0: Tack för att du lyssnade och på återhörande.
1: Vi hörs.